0: Buongiorno da Radio Radiotea, in diretta dallo studio della web radio di Terra e Acqua. Sebastiano Giorgi e... e Rocco Rumonato. Bravo. Come annunciato nei giorni scorsi, le dirette che ci accompagneranno fino alle prossime elezioni comunali saranno tutti i giorni dalle 18.30 alle 20, con la trasmissione Per un Pugno di Voti. Dirette con ospiti in studio in cui ci occuperemo di problemi e prospettive delle varie parti del territorio. Una trasmissione aperta alle domande e ascoltatori, naturalmente che potete eh, chiamare, scriverci via sms, telefonate, via web. Oggi facciamo un prologo per un pugno di voti con eh, Rocco Rumonato esattamente ad una settimana della regata storica eh, e anticipiamo e lanciamo le prossime dirette Rocco Rumonato, giovane regattante, già vincitore della regata dei giovanissimi nella storica del 2019 che vivrà un settembre caldo, sia i remi che dal punto di vista delle elezioni ma di elezioni parleremo dopo, cominciamo dalla voga Eh, com'è che un giovane
1: si avvicina alla voga? Beh, la mia esperienza appunto parte da Boca alla Scuola, mh, con cui appunto mi sono agganciato dopodiché al mondo delle regate. E, mh, ero molto pigro da piccolo e non volevo andare a vedere mia sorella alle regate. sorella er- er- era regatante, sì. sì, anche lei, e faceva le regatine nel circuito etorosessitario, dopodiché ha provato anche quelle del comune. Stiamo parlando della Rimera? Rimera giudecca Ok. La Rimera Giudeca, la canottiera di Giudeca, nel- nel- Rimera nella quale mi alleno tuttora. E, maestri dopo, maestri ho avuto il mitico Emilio appunto con cui ho imparato a vogare proprio all'inizio e um, dopodiché ho provato a fare le prime regatine assieme a un altro allenatore Christian Denardis dopodiché sono passato a fare le regate vere e proprie con cui ho avuto i miei primi successi nelle macierei andando alla canottia di Querini dove ho avuto il grandissimo Beppi Suster di Burano
0: Nelle Macerei quindi in in regata storica
1: Sì, 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 in Cana Grande Anno? Anno eh, 2015 2015 in cui ho vinto la regata storica delle Macerei Senior e l'anno dopo appunto ho provato assieme al mio compagno di Burano Giacomo Vio il mio ex compagno eh, le, le regate comunali non riuscendo a classificare per la regata storica di quell'anno e, e poi ho cambiato compagno e anche allenatore infatti siamo passati ad avere ehm, Gian Antonio Cantanzaro che ci ha seguiti dopodiché adesso è tutto cioè dopo il passaggio a di nuovo alla canote di Giudecca e il eh, passaggio di maestro siamo autodidatti se così si può dire quindi ci arrangiamo con gli allenamenti e da
0: 4 anni a questa parte bovo con il mio compagno ti torbo un attimo perché eh, volevo citarti una frase di, del grandissimo Ciaci Sergio Tagliapietro, che l'anno scorso ho intervistato e, e che mi ha detto Una volta dicevano che ghese tanti brassi e poche barche, adesso è l'opposto. I ragazzi credono di avere il mondo dentro il telefonino e perdono la voglia di scoprirlo e di sacrificarsi per vincere uno sport bello ma che richiede tanta, tanta dedizione. Concordi? Concordo pienamente, sì. Molta
1: dedizione e sacrifici soprattutto Bisogna sapersi organizzare benissimo con i tempi Bisogna avere grinta, voglia di fare Perché altrimenti non si ha il miglioramento E si continua a non avere successi Insomma. Ma quindi oltre alla pratica della voga Bisogna anche fare gli allenamenti fisici Per preparare le gli... file sì, sì 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 Allora io ho alternato vari periodi Facendo sempre anche un altro sport Quindi avevo la preparazione Per esempio ho fatto nuoto e voga Oppure ho fatto anche pugilate e voga e quindi ho avuto una preparazione atletica anche prima eh, oltre alla voga dopodiché eh, quando si è in barca si fa la vecchia proprio monta in barca e voga in senso.
0: allora racconta un po' stai parlando della tua, eh, diciamo, del tuo approccio all'attività agonistica sì. eh, Quindi le, le, poi le tue prime regate eh, dopo le macerie
1: dopo le, le prime regate ho cambiato compagno Mm, adesso voglio, appunto, con cui voglio tuttora che è Luca Venchirutti e abbiamo cominciato a provare e, mm, con... tu sei poppiere sì, io sono poppiere, continuo a provare a poppa lui è provino, non abbiamo mai provato a scambiarci per una questione di pesi e mm, abbiamo avuto buoni su- successi insomma la prima stagione con un quinto legata storica nel 2017 dopodiché siamo andati sempre più crescendo nel 2018 siamo arrivati i secondi alla regata storica e fino ad arrivare l'anno scorso il 2019 che siamo arrivati i primi un'emozione grande eh, grandissima. Sì.
0: Riesci, Soprattutto... riesci a descriverci magari un po' il film di quel ricordo che hai di quella vittoria cioè Beh, da quando la cavata come è
1: stato sì allora la parti... sicuramente molta fatica perché la, la partenza sulle onde e tutto è molto faticosa quindi si sei molto concentrati non si ha neanche il tempo effettivamente di realizzare dove si è Appena entrati, cioè, hai un, una vista spettacolare. Cioè un, l'emozione sul sì, grande. E l'emozione. Dopodiché, non senti più niente, proprio almeno la sensazione mia, non sento più niente. Il tifo, cioè,
0: il tifo degli amici. Il, del, del il re- tifo
1: non lo sentivo, <ride> nonostante le fortissime urla. Arrivato, mi si sono stappate le orecchie ho sentito tutto il canale grande che, effettivamente, eh sì, tifava per noi dopo.
0: Eri, eri ipnotizzato. Sì, dal, sì, dal sì concentratissimo. I rivali, I rivali più duri quali sono stati?
1: I rivali più duri, che sono quelli tuttora di quest'anno, sono Giorgio Sabadini e Luca Rigo, e con cui abbiamo giocato anche questa stagione le bandiere, il primo, e con cui ci sfideremo anche la regata storica.
0: Senti, pian ehm, piano ci avviciniamo insomma, un po' anche ai temi del, del tuo impegno in, in politica, ma ehm, voglio dire, eh, vogando, vogando diciamo che sicuramente si ha una prospettiva della città e della laguna molto... Particolare certo. perché Venezia è costruita sull'acqua e, gran, e la gran parte degli edifici si affacciano sull'acqua perché nasce come lo spostamento principale era via sì. acqua. Tu, tu eh, so che hai anche una barca motore, no? sì. quindi, giusto per lanciare un messaggio a chi usa la barca motore, per far capire cosa vu- come bisogna navigare per rispettare chi va a Remi.
1: beh, eh, appunto, c'è una questione di rispetto reciproco tra imbarcazione a remi o a vela e imbarcazione comunque a motore dato che ehm, chi voga ha un equilibrio minore rispetto a uno che è seduto effettivamente che è in barca a motore sarebbe corretto mh, diminuire la velocità e Bastare l'onda avventare, avventare evitare l'onda e basta da, da, dopo la metà barca si può tranquillamente ricominciare ad accelerare ovviamente cercando di rispettare i limiti visto che ci sono in laguna
0: tu sei fortunato perché dalla canottiera di giudecca dietro c'è una specie di un'oasi dove si può c'è. vogare il giro del fasiolo cioè. e, e io per, per le mie piccole performance eh, devo prendere la mascaretta alla bucintore e attraversare il canale giudecca, poi prova a spiegare a chi non voga cosa vuol dire attraversare il canale giudecca remi, magari a un remo in mascaretta
1: eh, attraversare il canale giudecca è come dire andare in tagadale stare in piedi per quattro, minimo in senso, bisogna avere una stabilità di gambe e stare molto attenti perché se si cade, o ci si va male in barca, o ci si cade direttamente in acqua. Quindi bisogna stare molto attenti.
0: Tu, per un periodo, mi dicevi che hai volato anche alla Querini? Sì, lì anche, lì anche lì la lì, problematica è veramente. un po' come uscire in barca da Querini.
1: La, eh, la gru dava direttamente sul canale di fronte alle fondamenta nuove e un altro pericolo, che ovviamente però eh, va. Mm, a ripercuotersi sulla sanità è il discorso delle ambulanze, dell'idroambulante, là c'è un passaggio continuo di arrivo e di partenza in varie direzioni che creano motondoso, è una questione di sicurezza e di salute, però eh, per salvarne uno ne ammazzi due in pratica, no, certo. quindi là. E quindi l'unico posto dove potevamo stare tranquilli era in centro la secca eh, vicino al cimitero, appunto di San Michele, oppure dirigerci verso Sant'Erasmo alla chiesa, eh, però incontrando sempre gente che effettivamente ci faceva a
0: Allora, adesso eh, io per, eh, diciamo, integrare la, la tua intervista di oggi, ho fatto un passaggio e sono andato a trovare Saverio Pastor, uno dei quattro remeri rimasti a Venezia e con la sua splendida bottega in fondamenta a Soranzo, presidente del FELSE che è l'associazione che riunisce i mestieri della voga. Quindi, eh, direi, ascoltiamo cosa dice Saverio e poi riprendiamo e entriamo dentro il tuo impegno eh, politico. Siamo
2: con Saverio Pastor nella sua
0: splendida bottega di Remer
2: in Fundamenta Soranzo e siamo a pochi giorni dalla regata storica, una regata storica che quest'anno patisce la situazione Covid mondiale, Eh, cosa ne pensi, come sarà questa edizione? Eh, sarà
3: un'edizione con ancora meno gente, ancora meno pubblico perché i problemi saranno proprio quelli della, dell'assembramento de, de, delle persone sulle rive soprattutto e in parte anche in barca.
2: Il Covid ha facilitato anche la bella iniziativa del disagio di regatanti.
3: Sì, allora erano ormai cinque anni che il Nove giorni prima della regata storica avevamo questo appuntamento che si eh, sviluppava in 15, l'anno scorso in 15... Eh, realtà diverse della laguna e eh, quindi centro storico, isole e terraferma anche e dove eh, realtà associative locali con remiere eh, locali e eh, organizzavano una, delle tavolate per i cittadini dove eh, ci si incontrava per parlare della, delle regate della stagione remiera e ci si dava appuntamento alla regata storica di qualche giorno dopo questo eh, per eh, sfruttare la, la voglia e il desiderio delle persone di stare insieme e, e condizionare questa positività al all'aumento sperato di pubblico alla regata storica.
2: Esattamente questo era lo scopo e, e lo scopo ha voluto perché in questi anni diciamo, la, la regata storica è andata via via perdendo appeal pubblico coerentemente con, con l'esito dei residenti a Città. Cioè, qual è la tua opinione sull'evento legato a Storica e sulla sua evoluzione in questi ultimi diciamo 10-20 anni? Allora, eh, questo eh, ci
3: riporta all'annoso e drammatico problema della dell'esodo, della perdita di abitanti. E è vero che abbiamo nuovi residenti che vengono da fuori, ma eh, questi non possono avere quell'attenzione, e quel piede marino che li avvicinerebbe al mondo delle regate e a questo particolare aspetto della nostra civiltà. Il fatto è che se il fatto è che senza la regata, senza la voga, senza eh, la, una considerazione attenta della vita sull'acqua, Venezia non sarà più eh,
2: quella che, che, è, che è stata fino ad adesso. In questi anni eh, tra l'altro ci sono, stat- sono sparite anche manifestazioni molto importanti come la era voga la scuola che incentivava i ragazzi ad avvicinarsi alla voga.
3: Esatto, abbiamo rischiato anche di perdere la regata interistituti e questo è un fatto grave perché è proprio dalla scuola che bisogna ripartire per riportare le nuove generazioni, i nuovi futuri veneziani in barca, in acqua. E quindi secondo me, secondo molti, bisognerebbe insegnare la voga come in montagna si insegna a sciare. Quindi, quindi fin dalle prime classi e portare i bambini in bar
2: eh, la vuga è il simbolo di Venezia della sua storia, produzione cultura e attività sportiva l'esodo non è stato solo di residenti ma è stato un esodo anche dei mestieri degli artigiani, un esodo che negli ultimi anni, negli ultimi 4-5 anni si è ulteriormente acuito quali sono le prime richieste che la tua categoria farebbe o ha fatto anzi ha già fatto l'amministrazione comunale e che non sono state applicate, quali sono le prime, i primi interventi che si possono fare fare per aiutare la categoria? Bisogna
3: appunto ri- rimettere l'acqua al centro dell'attenzione e-, e quindi ripensare una mobilità più sostenibile e- con la progettazione di nuovi scaffi, nuove motorizzazioni, un nuovo modo di vivere e di, e- e di-, e di trasportare e con un'organizzazione diversa, più moderna e razionale. Nel momento in cui eh, avremo più cittadini e avremo più attenzione alla mobilità e trasporto acqueo, eh, i mestieri di conseguenza ne beneficeranno e quindi bisogna rimettere al centro la residenzialità e, e
2: la mobilità acquea. Quindi in sostanza rimettere al centro la vita a Venezia, un, un residente che sta a Venezia deve avere tutti i servizi tutti i negozi che gli sono necessari per la sua vita e non, non dipendere da altre parti del territorio, perché Venezia ha anche una mobilità più difficile. Ah beh, certo, sì. Intendo scuola, sì, servizi sanitari. Sì, sì,
3: sì, sì. bisogna, eh, bisogna che, che il veneziano eh, trovi in città quello che, che trovava fino a pochi decenni fa, e, e, trova, si trovava tutto in, in città, poi ha, come, hanno cominciato l'assicurazione generale ad andare via e da quel momento è, è cominciato l'esodo di attività e di legittimità.
2: Grazie Saverio, eh, alla prossima, sperando che qualcosa cambi anche, né? speriamo sì, bisogna
3: cambiare per andare avanti e volevo solo dire rispetto al Disnare che, che ieri che abbiamo messo eh, a disposizione la nostra piattaforma per eh, le iniziative invece del Disnar. e ieri c'è stata una bella iniziativa fatta da Nena Almanzi e da Urenis che ha portato in Canal Grande a Sant'Angelo diversi regattanti Carli, di Caroline eh, Dom Ragazzi eh, tra cui Rocco Rummenato e che ha fatto dato un segnale di, di vivacità e di presenza comunque ancora
2: in acqua e questo è un, bisogno, un segnale di vivacità di rinascita e di cambiamento grazie Saverio, alla prossima ciao, grazie
0: ecco Rocco eh, hai sentito Saverio, no? Cioè. Insomma, hai introdotto bene diciamo, i temi qui probabilmente adesso andremo a parlare eh, una curiosità Ehm, com'è che si decide di candidarsi cioè stavi, hai fatto un sogno la notte ti sembra stato la mattina e adesso mi candido no, è stata una decisione
1: ragionata appunto ehm, soprattutto perché voglio crearmi un futuro qua a Venezia, voglio continuare a viverci e voglio creare le possibilità per poterci vivere quindi lavoro, residenzialità e
0: qual è stata la reazione dei tuoi amici Di fronte quando gli hai detto?
1: Alcuni sono rimasti un po' sbigottiti, appunto, altri mi hanno appoggiato, molti sono stati felici, altri mi hanno detto: Ma cosa fai?
0: <ride> eh, prima abbiamo citato Ciacci, adesso ti cito Crea, cosa diceva in un'intervista che mi ha rilasciato nell'agosto del 2009. In risposta a una, domanda, a una mia domanda, lui mi risponde: Ma lei ha mai sentito una campagna elettorale incentrata sui temi della difesa e lo sviluppo della residenza e dei mestieri nella città storica? E se non l'hanno fatto quando c'erano decine di migliaia di residenti in più? Perché dovrebbero farlo ora? Questo, questo, questo era il pensiero di Crea che appunto in qualche maniera diceva che la politica sembra non, non avere più come priorità i veri problemi dei, dei cittadini ma parlano sempre d'altro. Invece immagino che tu quando ti, ti parli ai tuoi potenziali elettori parlerai dei problemi di Venezia, vero? Eh, sicuramente sì. Appunto. Quindi fai una, fai una scaletta di priorità, delle tue priorità? Beh, priorità
1: ehm, sicuramente portare la, um, il lavoro, perché il lavoro, senza lavoro non si ha la possibilità di poter risiedere qui, ovviamente, perché comunque c'è un costo di vita molto alto, che è anche quello da abbassare, oltretutto, perché non è possibile non riuscire a vivere in una città solo perché hai i prezzi alti quindi bisogna gestire meglio quelle cose lì e um, soprattutto anche far sì che i cittadini possano vivere la città, in tutte, cioè, da acqua appunto e da terra, e, um, come per Mestre lo stesso, come per Marghera.
0: Ma tra le potenzialità, tu parli di lavoro giustamente, è fondamentale, tra le potenzialità veneziane di creare nuovi posti di lavoro, perché sappiamo che adesso diciamo uno, cioè, siamo vicini ad una monocultura turistica cioè, cioè, sì. la, la, la priorità dei posti di lavoro di attesa turismo è straordinaria no? però non sempre sono posti di lavoro qualificati tante volte sono, sono dei, dei lavori stagionali o comunque dei, dei lavori che non ti permettono neanche un, un certo tipo di sviluppo e soprattutto noi abbiamo due Atenei a Venezia che funzionano bene che sforano fior di, di laureati sì. e che per le loro competenze non trovano lavoro a Venezia tu adesso ti stai per iscrivere all'università. Sì, sì, all'università di Padova, all'inizio di Scienze Politiche. Esatto. Sì. E allora, se, se un, un tuo uh, coetano ti dicesse: Benissimo, io voglio continuare a vivere a Venezia, lavorare, ma non nel turismo, tu uh, suggerirei, cioè, dove pensi che Venezia possa sviluppare posti di lavoro? In quali settori? Beh, un,
1: un settore eh, in cui avevo pensato, eh, a cui avevo pensato appunto è quello dell'artigianato perché se effettivamente si riuscisse a creare un bisogno, una necessità da parte del residente dell'artigiano si avrebbe una possibilità di vita una qualità di vita fattibile perché eh, per esempio riguardo le imbarcazioni quindi i maestri d'ascia se nella mobilità si ritorna ad avere le proprie imbarcazioni tradizionali o comunque anche a motore però in legno ehm, si ha una richiesta di lavoro, di conseguenza sia un lavoro
0: È esattamente Stai, hai detto delle cose che eh, sempre Crea sosteneva, che, perché ricordiamoci che Crea era è stato ed è al vertice di quel movimento di artigiani che ha creato il Consorzio Cattelistica Migenore a Giudecca, che è un posto meraviglioso di artigiani, anche con il messaggio e lui diceva, eh, noi l'abbiamo fatto, abbiamo fatto un grande sforzo però per dare lavoro adesso a questa gente bisogna che la politica scelga quali barche possono circolare per la città e quindi barche in legno, dare delle agevolazioni eh, quindi il vero tema è che torniamo alla questione politica il vero tema è che i politici devono decidere che città vogliamo la direzione in cui stiamo andando se se non fermiamo questo andazzo è quello che la città continua a perdere mille abitanti l'anno e, e, si, e inevitabilmente si trasformerà in un quartiere turistico di una città altrove cioè, che e... si apre la mattina e si chiude la sera esatto, esatto. mentre noi vogliamo esattamente l'opposto, immagino no? eh, ovvio, ovvio e per quanto riguarda invece le... poi c'è un problema di lavoro c'è il problema... mi pare che anche nel, nel vostro programma ci sia il eh, recupero anche dell'arsenale per sì. l'artigianato
1: sì per l'artigianato appunto tramite un sistema rotatorio del tipologia di artigianato um, c'è l'organizzazione appunto di eh, gruppi di artigiani che producono um, vari beni insomma e in modo tale da abbattere i loro costi perché ovviamente è eh, lo spazio è messo a disposizione dal comune e, e quindi semplifica anche la vita appunto agli artigiani sotto questo punto di vista
0: per quanto riguarda l'artigianato di, potremmo dire di super super qualità ci sono paesi come la Francia ad esempio che hanno eh, ricostruito imbarcazioni storiche eh, del passato e, e le hanno fatte creando dei cantieri aperti dove i visitatori potevano vedere la ricostruzione di questi vascelli e, e quindi è stato non solo un investimento ma addirittura solo con la con i visitatori del cantiere e poi venivano le magliette, le storie di queste barche. Sto parlando dell'Ermione, della barca dell'Ermione, e sono riusciti a, a tenere in piedi questa attività dando lavoro e riconciliando anche con la propria storia. Ora a Venezia sappiamo che alla Laguna Sud eh, riposa la Galleria San Marco in boccalamo. Quindi, da un lato potremmo musealizzarla con un processo complicato, ma dall'altro si potrebbero anche in in Arsenale fare delle attività di archeologia sperimentale ricostruire delle, delle vecchie galee o delle barche veneziane cosa ne pensi?
1: sì sicuramente è un'idea molto buona e attrae sia i residenti sia effettivamente chi vuole conoscere la nostra cultura marinaresca e um, comunque davvero veneziano.
0: ascolta eh, citava prima eh, Saverio eh, il fatto che è sparita a voga la scuola e che ha rischiato di sparire anche la regata di tre sì. quindi diciamo immagino che al tuo punto 1 o 2 del programma ci sia, sì. ci sia ripristinare la scuola sì, so. sì,
1: sì. io mi ero già battuto appunto l'anno in cui era saltata avevo fatto un articolo avevo scritto al gazzettino perché postasse appunto mh, questo questo mh, come dire, questo problema perché comunque la regata di è sempre stata un momento di ritrovamento tra le scuole, tra gli istituti appunto della, di Venezia e ehm, anche un motivo di sfida tra in, gli istituti e, e oltretutto Voga alla Scuola è l'iniziativa che come ho detto prima mi ha avvicinato al mondo della voga di conseguenza sono sicuro che a scuola bisogna per forza portare la voga alla Veneta con tutti e anche gli altri sport ovviamente però deve far parte, essendo che la Vogue della Veneta è unica al mondo qua a Venezia, è giusto che le scuole portino anche i ragazzi a conoscere perché fa parte della nostra cultura, delle nostre tradizioni, ma è anche uno sport, quindi comunque ci rende attivi. ecco
0: Ed è bello sentirlo dire da un ragazzo di 18 anni. E noi diciamo che qualche anno in più lo abbiamo, correggimi se sbaglio, vediamo la vostra generazione un po' troppo forse... Eh, subissata da, da, da news da, 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 dai social da fake news e eh, un po' indifferente verso le sorti della città o comunque verso quelle che possiamo dire le attività politiche o di impegno sociale tu, tu sei un, ti senti un caso speciale o pensi che ci siano tanti tuoi amici che in fin dei conti potrebbero impegnarsi e staranno attenti a quello alla tua campagna elettorale
1: no devo dire che nella mia generazione ci sono c'è una parte che è attiva che si interessa per il proprio futuro e per il futuro del luogo in cui vive quindi venezia per esempio o fuori anche avendo compagni che vengono da fuori poi c'è anche una parte della mia generazione che non è si lascia andare proprio nel senso segue la corrente come si suol dire no si fa portare si fa trasportare la corrente e non è attiva nel crearsi il proprio futuro, non è affautrice del proprio futuro ecco. Quindi... Questo,
0: e questo, e questo è importante ma Venezia poss- possiamo ripensare a Venezia, perché tutti dicono Venezia è una città per i giovani, oppure Venezia è bella ma non ci vivrei, sono queste mm. frasi che girano sono
1: cose che non sono assolutamente da dire tanto meno a pensare, perché tutto è possibile e se si crea insieme, se si lavora insieme si può tornare a dire che la Venezia è una città per tutti, per tutta l'età non per gli anziani o una certa categoria, ecco.
0: Ascoltami, eh, passiamo un attimo alla voga: tra una settimana sarai in canale grande. Sì. cosa ti aspetti?
1: Eh, molta chi è, chi è, fatica. Chi è che
0: ti metterai in difficoltà? Eh,
1: come <ride> mi metteranno in difficoltà l'equipaggio con cui siamo giocati le altre, tre regate, le altre due regate di Malamocco Redentore: ehm, il rosso, avranno il rosso, il colore rosso. Noi avremo il colore rosa e sì, ne vedremo delle belle, appunto. Cercheremo di dare il massimo come abbiamo sempre fatto in tutte le regate perché comunque la regata storica è, questa, è quella che ha più valore quindi si darà tutto sicuramente.
0: Perché poi la, la regata di si decide fondamentalmente in cavata.
1: Sì, sì, sì. Di, soli, di solito la frase tipica è primo in canale, prima regata. Di solito ovviamente è stato smentito da grandissimo Gian Paolo D'Este l'anno che appunto era entrato secondo, dopodiché è riuscito a arrivare primo, però ehm, di solito funziona così sì.
0: Ascoltami, hai citato Gian Paolo D'Este, hai dei miti della voga?
1: Beh sì, miti sì, soprattutto il grandissimo Palmiro Fonger che è un amico di famiglia da parte di mia nonna e che diciamo che mi sprona molto soprattutto nel migliorarmi ogni volta che lo trovo mi dice sempre strage, non mi dice mai che bravo <ride> però è il giusto maestro appunto perché non ti dice mai sei bravissimo, non devi migliorare lui ti dice sempre tutti i punti, tutti i difetti. Su cui devi migliorare, è questo che mi piace. In un maestro, lui, lui
0: viene alla giudecca o tu vai al dito?
1: No, no, lui viene alla giudecca, uh-huh. viene a Bogardà, alla giudecca per conto suo, ovviamente. Però ogni tanto lo trovo venendo su della gru o comunque in acqua e mi dice: Ciao, non devi fare questo, devi far quello. Quindi, sì, sì. sì. Vieni
0: nei gondolini, chi è che ti piace? Nei
1: gondolini, ehm, beh, c'è. Ci sono, ci sono i big ovviamente che, um, con cui mi sono appassionato di più è ovviamente la Giampaolo d'Este e Rudy Vignotto che hanno due ruoli diversi perché uno è provino a uno popiere però um, il Rudy la tecnica, la forza di volontà, soprattutto la grinta cui, che mette nelle regate e Giampaolo la potenza, la, la fisicità insomma um,
0: sono campioni che hanno segnato un'epoca
1: sì, 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 sì.
0: Eh, Rocco io eh, ti saluterei eh, ti saluterei però facendo una piccola riflessione finale eh, oggi guardando i giornali locali eh, abbiamo avuto un candidato sindaco che ha detto ma mi se puoi fermarla qua alta Castello in certi casi anche facendo dei muretti ora eh, diciamo che eh, in questi anni quello che forse eh, ha ferito e che, che probabilmente sta suscitando anche quei veneziani che di solito non si occupano di politica è il fatto che eh, lasciare, eh, cioè non interessarsi della cosa pubblica propria quella che c'hai fuori di casa tua fa sì che, prima, che comunque altre persone se ne occupino cioè. sì. e quindi eh, dico una banalità ma è importante che
1: eh,
0: a parlare di cose veneziane di acqua, di correnti, di cose, forse sarebbe meglio che fosse di veneziani
1: Beh, quello sicuramente, perché sono i primi che riescono a capire come si vive e di conseguenza sanno trovare anche eventuali soluzioni. Ovviamente, avendo un appoggio dai professionisti del settore, perché comunque è giusto anche quello, però sono i primi su loro che la vivono.
0: Rocco, eh, forza, in bocca al lupo per Domenica, mille. Eh, suppongo che ci risentiremo prima del, del 20 settembre sì, e mh, ti ringrazio anche per questi, eh, questa fiducia slancio, eh, insomma un diciottenne che parla così e che ama la propria città veramente ci, ci dà un po' di, di, di coraggio forza e fiducia grazie Rocco, grazie alla, prossima. alla prossima alla prossima